Como é que estou eu? O podcast número 8. Dizer que os meus podcasts, entretanto, já foram vistos por ouvidos por mais de 500 pessoas, o que é interessante perceber que numa semana e em 7 podcasts já cheguei pelo menos a 500 pessoas. Isto partindo do princípio que ninguém teve a curiosidade de, de ouvir duas ou três vezes os podcasts. Portanto, Parece-me que para já o efeito de interesse que os meus podcasts podem ter será se calhar suficiente para apenas um, uma única audição por parte das pessoas e portanto é interessante perceber que já cheguei a 500 pessoas, o que me leva também a continuar os podcasts e, e hoje sendo, sendo domingo, aqui às 10 e, às 10 e 15 Uh, outras coisas poderiam ser feitas, mas parece-me que, que devo manter este, este, este perfil e este percurso aqui nos, nos podcasts. Estou certo que eles vão melhorar ao longo, do, ao longo dos tempos em termos daquilo que são os conteúdos. E hoje vou começar aqui por, um, por uma curiosidade. Algo que eu, que eu li numa passagem. E a curiosidade é saber que existe um, um relógio do juízo final. Ou o relógio do, do apocalipse. Em inglês, o Doomsday Clock. E, e que é um relógio simbólico, que é mantido desde, desde 1947 pelo Comitê Atomic Scientists da Universidade de Chicago. E, na realidade, o que é, um, é um dispositivo que utiliza uma analogia onde a raça humana estará uh, a minutos para a meia-noite e onde a meia-noite representará, neste caso, a destruição por uma guerra nuclear. Bem, um, o relógio foi iniciado em 7 em minutos para a meia-noite durante a Guerra Fria, em 1947, e, portanto, e depois foi, foi sendo posteriormente avançado ou retrocedido em intervalos regulares, dependendo daquilo que é a análise do Estado Mundial e da perspectiva de uma guerra nuclear. É interessante perceber que este número de minutos para a meia-noite é, acaba por ser uma medida do nível nuclear é, que tem a ver com, com as, as tecnologias, o, com o aparelhamento envolvido e que é, portanto, atualizado é, periodicamente e, e que, por, por, por engraçado, todos os anos é, sai uma imagem é, nesta revista do Comitê Atomic Scientist com precisamente o horário, com o relógio representado, desenhado e, e curiosamente saber que eh, o efeito Trump, por exemplo, afetou o relógio eh, tanto que acrescentou 30 segundos desde que este começou a governar. Portanto, o que isto significa é que, de facto, eh, para todos os efeitos e eh, atendendo e, e fazendo crer neste relógio do juízo final, Neste caso estaremos a menos 30 segundos de acontecer uma guerra, uma guerra nuclear e, portanto, estamos mais perto do fim. É apenas uma curiosidade de saber que existe este, este relógio do juízo, do juízo final. Passando agora para um, para, um, para um outro tema, que nada tem a ver aqui com, com o juízo final, antes, pelo contrário, é uma história de vida e é uma história de resiliência e de resistência e de 
e de uma mulher que, que tem uma força inabalável e, mas de qualquer das formas eu vou colocar aqui o nosso, o nosso separador e vou falar de Diana Nayad a Diana Nayad neste momento eu penso que já será uma sexagenária e aquilo que ela fez foi durante muitos anos, portanto ela foi uma nadadora olímpica, foi uma nadadora experimentada, foi uma nadadora reconhecida há muitos anos atrás e aquilo que ela fez a partir de uma certa altura foi tentar nadar entre Cuba e Flórida ou vice-versa. Ela fez várias tentativas, até que já numa fase muito avançada da sua idade, ela conseguiu fazer esta, esta travessia nado, demorando 50, 53 horas, e com todos os perigos, e independentemente de, da duração desta travessia, com todos os perigos que existem nesta zona, desde a possibilidade de existirem tubarões até a possibilidade de existirem outros perigos e a verdade é que ela conseguiu, já numa, numa fase da sua, da sua vida, conseguiu um, atravessar, conseguiu fazer esta, esta, esta maratona de 53 horas mas aquilo que, me, aquilo que me chamou a atenção, eu peço desculpa aqui por esta interferência que eu esqueci-me hoje aqui de, do som do, do telemóvel, portanto vou desligá-lo agora, um, mas aquilo que me chamou mais a atenção aqui na história da, da Diana foi, foi algo que ela contou, entretanto ela, ela é uma pessoa conhecida, reconhecida nos Estados Unidos e, e palestradora, participou já inclusivamente numa, numa palestra, ou pelo menos em uma palestra do TED, Uh, para quem não sabe, o TED é um programa com um conjunto de palestras interessantíssimas que, que acontecem em todo o mundo uh, e aquilo que ela, que ela contou, neste caso, não na palestra do TED, uh, mas sim num programa de televisão, foi algo muito, muito interessante. E aquilo que ela contou foi que, foi, e ela deu um título a isto e disse «Como é que uma estranha mudou a minha vida?» Porque ela, durante, ela diz que durante um, um jantar uh, em, que estavam, em que estavam várias pessoas e em que ela não conhecia, estava numa mesa em que não conhecia todas as pessoas um, e ela começou a contar, a própria, a própria Diane Naed começou a contar uh, os seus problemas na infância e, e o facto inclusivamente de ter sido abusada pelo seu pelo seu pai e estava a contar isto de uma forma dramática e, e da forma como tinha mudado a sua vida e como aquilo ainda atingia pessoalmente, psicologicamente e, e contou isto durante algum tempo até que um, reparou que ao seu lado uh, estava uma senhora já com alguma idade e, e foi aí que ela reparou que ela tinha uh, marcado tinha carimbado um número eh, no seu braço, no seu pulso. E ela imediatamente reconheceu eh, aquela forma de marcação, aquele número, como sendo eh, de um prisioneiro, de uma prisioneira que tinha estado em Auschwitz. E a senhora acabou por contar a história, acabou por eh, contar a história de terem assassinado o seu pai 
quando estavam a tentar levar a, a sua mãe e que o pai estava a tentar que isso não acontecesse e acabou por ser assassinado pelos nazis mas aquilo que ela, que ela disse e aquilo que ela, que ela ficou, aquilo que ela reteve foi de facto uma frase que esta senhora hum, lhe estava a transmitir e que foi e que lhe disse não deixe que as tuas feridas interiores estraguem a vida que vives na superfície da tua pele e foi isto também que lhe deu força para ela hum, tentar uma, duas, três, quatro vezes tentar fazer esta, esta maratona hum, neste caso de natação e, e com grandes exigências físicas neste caso 53 horas a nadar e por isso ela a Diane Naed quando chegou a Cuba depois desta, desta maratona ela disse uma coisa que, que eu acho que é muito importante para todos nós e que eu acho que é muito importante para quem quer viver uma vida com objetivos e ela disse nunca, mas nunca desistir e nunca somos velhos demais para perseguir os nossos sonhos. Eu acho que isto é muito importante, é uma história muito interessante. E é também uma história de percebermos que, certamente, existe sempre alguém que tem uma história pior que a nossa. E, portanto, nós devemos sempre tentar perceber quem está à nossa volta, perceber se a nossa história é, de facto, uma história dramática, se é uma história inspiradora e aquilo que eu quero aqui transmitir também é que esta senhora mostrou-lhe que provavelmente no meio de toda, aquela, de toda aquela desgraça, no meio de todo aquele infortúnio de, de ter sido, de ter estado uh, presa em Auschwitz, ela conseguiu encontrar em si própria uma força, um, algo que lhe, que lhe conseguiu fazer com que uh, conseguisse sair de Auschwitz e conseguisse viver uma vida um, aparentemente normal porque aquilo que ela disse foi que as feridas interiores que ela tinha não poderiam estragar aquilo que ela estava a viver neste momento na superfície e na realidade e vou passar agora para um tema completamente diferente colocando aqui o nosso separador aqui do separador, eu, eu vou ter que perceber como é que eu faço isto sem estar sempre a dizer que vou fazer o separador provavelmente mais para a frente nos podcasts eu vou conseguir fazer isto de uma forma mais natural, agora é assim uma forma assim um bocadinho uh, uh, forçada uh, mas no futuro isto vai, vai correr melhor. E vou falar aqui de caravelas, vou falar aqui das caravelas portuguesas, isto porquê? Porque tive a oportunidade de, de ver hoje, ainda não consegui ver o, ver o documentário todo, aliás fiz aqui uma interrupção para conseguir fazer o podcast porque eh, percebi que a hora estava a começar a ficar cada vez mais tardia e, portanto, se eu continuasse a ver o documentário, provavelmente daqui a um bocadinho estaria com, com algum cansaço para fazer o podcast e, portanto, como o podcast para mim hoje é algo que é prioritário, porque já há três dias que não faço, não faço nenhum, eh, resolvi então fazer esta interrupção e, e, e estava a ver então o documentário, um documentário interessantíssimo que se chama Caravelas e Naus, um choque te tecnológico do século XVI. E, e isto porquê? Porque é muito curioso perceber que no século XVI, e é isso que no documentário vários especialistas uh, falam e, e transmitem essa, essa, essa mensagem, 
que era muito mais difícil, por exemplo, no século XVI, viver e estar a bordo de uma caravela do que propriamente estar, por exemplo, agora a bordo de uma nave, de uma nave espacial. E aquilo que, que estes especialistas dizem é que, de facto, na altura, a tecnologia contemporânea da altura, os portugueses conseguiram fazer aquilo que mais ninguém conseguiria fazer mesmo agora. E, portanto, aquilo que eles transmitem é que, na realidade, naquela altura, em termos de inovação, as caravelas eram a tecnologia de ponta daquela altura. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que os portugueses, naquele tempo, os portugueses, no século XVI, eram quase como se nós fizéssemos uma comparação ao dia de hoje, eram o Elon Musk da atualidade. Ou seja, eram as pessoas que criavam coisas disruptivas, que criavam caravelas que nos permitiam navegar e descobrir... outras zonas do mundo e estavam, portanto, a fazer tecnologia de ponta. E aqui o curioso deste documentário e, e é uma das razões porque este documentário uh, acontece e porque ele foi realizado é, é aquilo que é dito que é, quando se lê um livro de história espanhol, inglês, francês holandês, etc as referências ao papel desempenhado pelos portugueses na época dos descobrimentos são, na realidade, muito insignificantes. E aqui acaba por este documentário eh, traduzir e revelar o porquê de, de eles serem tão insignificantes. Portanto, esta, esta referência aos, aos nossos, aos nossos, às nossas caravelas portuguesas. E porquê? Porque, de facto, não existem muitos registros históricos, nomeadamente registros técnicos, nomeadamente desenhos técnicos e informações técnicas sobre as caravelas e sobre as navegações, que ajudem a criar conteúdo, e nomeadamente conteúdo válido científico. Portanto, isto acaba por ser um bocadinho hum, aquela velha história de que hum, algo para existir tem que ser mostrado, tem que ser visto, porque à partida, se não for visto, se não for mostrado, acaba por parecer que não existiu. Portanto, se não existirem registros fotográficos, de vídeo, e neste caso concreto estamos a falar do século XVI, se não existirem, por exemplo, registros técnicos, desenhos técnicos, que permitam hum, conhecer um pouco desta história, um pouco desta realidade, acaba por depois, então, acontecer aquilo que acontece, que é a história, a literatura, não dá particular relevância a estes feitos, não dá particular relevância a esta questão das caravelas portuguesas, porque existem outros registros muito mais técnicos e muito mais científicos de outros países que, que eles conseguem aproveitar para fazer conteúdo e para fazerem livros e para fazerem literatura muito mais, muito mais interessante. Isto acaba por ter aqui, e eu também peguei nesta história, para pegar aqui um bocadinho, neste paralelismo daquilo que acontece hoje em dia com as redes sociais. Porque aquilo que nós, nós parecer, parece que fazemos é, de facto, mostrar às outras pessoas aquilo que está a acontecer, aquilo que nos está a acontecer, quase como uma forma de carimbarmos de que estamos a viver aquelas coisas, de que está a acontecer aquilo, que nós estamos a ter determinadas vivências, porque se nós não mostrarmos isso, na realidade as pessoas vão pensar que isso não está a acontecer. Eu penso que acontece isto com, com muita gente, acontece isto com a maior parte das pessoas. 
Um, poderá eventualmente acontecer isso comigo, em que algumas das publicações poderão não ser de algum, de algum interesse, mas acima, mas acima de tudo, eventualmente, um sentido quase de egotismo. Um, portanto, no entanto, obviamente, que a maior parte das minhas publicações tem algum interesse um, e eu penso que é isso que devemos, devemos todo faze todos fazer, um, se bem que há, há sempre aquela questão do, um, do interesse do voyeurismo uh, que acaba também de pautar as nossas vidas da, de hoje em dia e que nós não podemos deixar que, obviamente, passe por cima daquilo que é, que é o principal. Passando aqui para um, um outro tema, um tema aqui de algo que eu também acabei por, por contactar, de um antigo e reformado comando civil chamado Joko, Joko Willink, e que tem uma. e que é um escritor agora de, de livros e fundou uma empresa de consultoria e, portanto, é escritor de best-sellers, tem um, um podcast. Um, e em que o seu último livro, por exemplo, é um, um manual de rotinas uh, para cultivar a disciplina. E achei muito curioso uh, algo que eu li, em que ele explica, um, Joko Willings explica qual é a melhor forma de acordar cedo. E aquilo que ele diz, e aqui em, e em inglês, ele diz, don't think, ou seja, não pensem. E o que é que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer com isto é que as pessoas, quando acordam, devem efetuar... Portanto, aquilo que ele, que ele advoga é que as pessoas, quando acordam, devem efetuar de imediato tarefas que não as obriguem a pensar e a raciocinar muito. Como, por exemplo, o exercício. Porque, diz ele, é a única forma das pessoas não procrastinarem a pensar como é que vão determinar, uh, executar uma determinada tarefa que não seja uma tarefa simples, que não seja uma tarefa que não precisem de pensar muito. E, portanto, aquilo que ele diz é a melhor forma de acordar cedo é levantarmos da cama o mais rapidamente possível e começarmos a fazer algum tipo de exercício, fazermos algum tipo de atividade, nem que sejam os alongamentos, fazer algum exercício moderado, porque aí não vamos ter tempo de pensar, porque diz ele, a partir do momento em que nós pegamos, por exemplo, numa chávena de café, vamos começar a pensar em alguma coisa, vamos começar a pensar o que é que vamos fazer a seguir, como é que vamos lavar os dentes, se o banho vai estar com água quente, se vai estar com água fria, e portanto acabamos por procrastinar, e isso, diz ele, acaba também por se refletir na forma como acordamos e na forma como nos levantamos da cama, porque se não tivermos aquele pensamento de que, ok, vou acordar e vou começar a fazer exercício, aquilo que vai acontecer é que, mesmo ainda na cama, vamos carregar no nosso eh, telemóvel, no nosso smartphone, no nosso despertador, no snooze, portanto, aquela, aquela, aquele botão maravilhoso que nos permite eh, adiar o despertador por mais dois ou três minutos, ou por mais cinco minutos, e aquilo que vai acontecer é que vamos acabar por não nos levantarmos rapidamente e, se calhar, aquilo que vai acontecer é que também não vamos ter tempo depois para fazer o exercício, o exercício físico. É algo curioso que eu, que eu quis partilhar com, com vocês. Hoje não, não foi um dia diferente dos outros em termos daquilo que são normalmente as minhas audições, aquilo que eu, que eu ouço em termos de podcasts, aquilo que eu, que eu leio também. E, portanto, vou falar aqui também do Gary Varnashuk. 
e, sobre, e vou falar aqui sobre persistência. Para a maior parte das pessoas com quem eu contacto diariamente, quer nas, nas redes sociais, quer através do meu contacto pessoal, quer através das mensagens privadas, são pessoas que estão normalmente neste, neste setor de, do marketing digital, são, são, são pessoas com quem, com quem eu, eu me dou particularmente porque é algo que é muito importante para aquilo que é o, a forma de chegar aos nossos clientes, aos clientes da, da empresa Partime e portanto é natural que aquilo que eu vou dizer aqui seja conhecido pela maior parte destas pessoas que me estão a ouvir, para aquelas que não conhecem o Gary Vaynerchuk um, ele é um, um speaker conhecidíssimo nos Estados Unidos, é um empresário e um empreendedor conhecidíssimo e reconhecidíssimo nos Estados Unidos e ele hoje, uma das, das coisas que eu ouvi sobre, 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 sobre um tema que ele estava a falar foi a persistência e eu vou contar aqui um bocadinho a história do Gary Vaynerchuk para chegar ao ponto uh, que ele também transmitiu desta, desta persistência que é necessário ter nos negócios. Uh, o Gary Vaynerchuk começou a trabalhar aos 20 e poucos anos um, numa loja de vinhos do pai e na altura o YouTube aparece e portanto aquilo que ele se lembrou foi de fazer um programa diário de vinhos em que ele fazia uma, uma, uma apresentação de alguns vinhos nesse programa diário no YouTube uh, e portanto aos 20 e poucos anos começou esse seu programa no YouTube um, de vinhos achando que seria uma interessante forma de chegar a um maior número de pessoas, ao um maior número de público, e com isto trazer clientes para a loja de vinhos do seu pai. Aquilo que ele diz é uma coisa muito interessante. Ele diz que durante muitos e muitos meses ele tinha muitíssimas poucas visualizações, que tinha um, um conjunto de pessoas muito reduzido a, a subscrever o canal do YouTube dele. Ele diz que isto foi durante meses, uh, até que começou a ter cada vez mais visualizações, até que começou a ter subscritores subscritor do seu canal, até que os especialistas do vinho, os especialistas começaram a falar nele e no, e no, e no seu programa do YouTube. E desta forma ele começou a conseguir que as vendas desta loja de vinho do pai começassem a aumentar de uma forma muito drástica. E, de facto, a história é muito simples e ele passou, a loja de vinhos do pai dele, passou de alguns milhares de euros ou de algumas centenas de milhares de dólares um, anuais para milhões de dólares de vendas um, todos os anos. E é por isso que hoje o Gary Vaynerchuk é uma das pessoas mais influentes no mundo digital a nível mundial, sobretudo nas redes sociais e, no, e naquilo que é o marketing digital. Ele é, ele é fundador e dono da, da Viner Media e de mais algumas empresas onde ele é investidor. Ele tem, na Viner Media, tem como clientes as mais importantes e maiores marcas e empresas dos Estados Unidos e é um speaker reconhecidíssimo em todo o mundo, sendo, na maior parte dos casos, na maior parte dos casos em que ele é convidado, ele é o key speaker, e isto tudo por uma razão, e pela razão que ele diz e que afirma precisamente ao longo de todo o seu percurso, foi porque foi persistente, foi porque tinha um objetivo. O objetivo era muito claro, ele queria trazer clientes para dentro da loja de vinhos do seu pai. E, portanto, esse objetivo que ele tinha, ele não deixou de o perseguir. E aquilo que ele diz é muito simples. Não desistam do vosso sonho. Acima de tudo, sejam muito persistentes. Ele, ele, ele habitualmente conta, conta histórias de pessoas 
que vem ter com ele, portanto ele acaba por ser também um mentor para muitos empresários, para muitos empreendedores e, e muitos empresários e normalmente muitos empresários jovens e empreendedores acabam por chegar perto dele um, a dizer que tentaram fazer isto, que tentaram fazer aquilo que não resultou, que tentaram um, seguir um determinado caminho e ele costuma-lhes perguntar quantas vezes tentaram, costuma-lhes perguntar mas quanto tempo é que vocês tentaram e normalmente as, as respostas são, são respostas em que o tempo despendido é muito pouco, em que as tentativas foram muito poucas e ele acaba por contar esta história dizendo que um, sem persistência, sem uh, insistência um, curiosamente eu aqui há uns tempos atrás tive numa, estive numa palestra uh, ao vivo e achei curioso também que um dos palestradores disse uma coisa muito interessante que foi um, persistam, insistam persistam, insistam ou seja, é uma questão de persistência é uma questão de insistirem naquilo que é o vosso sonho no vosso objetivo a um, maior parte das vezes com esta persistência e com esta insistência conseguimos chegar lá nos casos em que não conseguirmos, pelo menos não ficamos aqui com o ónus da responsabilidade de achar que podíamos ter feito mais qualquer coisa e que podíamos insistir mais um bocadinho naquilo que era, no que estávamos a fazer para conseguir chegar aos objetivos. E eu vou terminar aqui com, falando aqui de Ângelo Felgueiras. Quem é o Ângelo Felgueiras? Bem, o Ângelo Felgueiras é um piloto da TAP, ou um ex-piloto da TAP, penso eu que quando não está a voar, se dedica a causas sociais. O Ângelo Felgueiras já escalou as sete montanhas mais famosas do mundo, portanto as chamadas Sete Summits, onde se inclui o Kilimanjaro, em África, a Concógua, na América do Sul, o El Bruce, na Europa, eu peço desculpa, mas alguns nomes aqui não, não, não me são familiares. E, portanto, e, e aquilo que ele fez neste momento, aquilo que ele fez e que acabou hoje de o fazer foi uma expedição que realizou ao Polo Sul e tudo, mais uma vez, a favor de uma associação a acreditar em que cada passo, que cada metro e que cada quilómetro que ele fez um, revertia dinheiro a favor de, de acreditar. E, e só para terem uma ideia, foram 1.100 quilómetros que ele percorreu. Foram 55 dias a deslizar, como ele disse antes, na entrevista antes de sair, a deslizar pelo imenso manto branco da, da Antártida, em que está sempre mau tempo. Ele andou e fez ski 8 a 9 horas por dia, durante 55 dias seguidos, em que tinha que montar e desmontar um acampamento todos os dias. Ele teve que sobreviver no gelo a temperaturas entre os menos 25 e os menos 40 graus. E, e eu retenho apenas isto, no final disto tudo, retenho obviamente esta capacidade de resistência de uma pessoa que penso que está perto dos 60 anos, ou penso que até já fez 60 anos, e no final eu retenho isto de muito interessante, foi aquilo que ele disse e as palavras que ele, que ele, que ele preferiu, e ele disse uma coisa muito interessante, foi não se autolimite, não aceitem o um não porque não. Não se autolimitem por causa da idade, não se, não se autolimitem por causa das vossas condições físicas, não se autolimitem por causa das vossas capacidades intelectuais, não se autolimitem devido às vossas capacidades desportivas, psicológicas. Aquilo que eu, que eu acho que nós devemos reter desta, desta caminhada 
e desta, destas frases e desta frase é, é o sentimento de que tudo é possível um, e, e a frase também do dizer que não aceitem o um não porque não eu acho que é muito importante nós muitas vezes eu acho que nos limitamos e aí já não é uma autolimitação ou seja, já não é a autolimitação de nós próprios acharmos que não vamos conseguir fazer, de nós próprios acharmos que não vamos chegar a determinado lugar, a determinado patamar, a determinado que não vamos conseguir fazer um determinado negócio, que não vamos conseguir fazer, falar com determinada pessoa. E eu ainda nos podcasts anteriores falei de uma coisa muito interessante e disse que nós, neste momento, com as redes sociais, nós alteramos o paradigma e nós, neste momento, estamos a 3.5 pessoas Uh, e abreviando, estamos a três pessoas de contactar alguém, de conseguir falar com alguém. E, portanto, nós não devemos aceitar, uh, primeiro, não devemos aceitar a nossa própria autolimitação. Eu acho que nós devemos ter cada vez confiança em nós, cada vez mais confiança em nós e saber que conseguimos chegar aos objetivos. E eu acho que cada vez mais, que quanto mais confiança, quanto mais autoconfiança nós tivermos, mais vamos conseguir chegar a outros objetivos. Mas eu acho que mais importante do que isto, e, e é isto que eu quero deixar aqui hoje no final deste podcast, é não aceitar que nos digam que nós não conseguimos fazer algo. Nós temos a capacidade de ser resilientes. Hum, temos inúmeras, demonstração, inúmeras demonstrações de pessoas a quem foi dito que não conseguiam fazer determinado, determinada situação e que, no, e que no final conseguem. E isto porque, por um motivo, e isto por uma razão. Porque elas não aceitaram que alguém lhes dissesse que elas não conseguiam. E, e às vezes, se calhar, pode parecer que não, mas pode ser este, este tipo de negação, este tipo de negação exterior que nos faz ter a força suficiente para nós eh, conseguirmos ultrapassar eh, dificuldades, chegar a determinados objetivos, às vezes pelo facto de conseguirmos provar aos outros que de facto nós conseguimos ser positivos, ser resilientes, chegar onde queremos chegar, chegar mais longe do que os outros conseguem. É isto que eu deixo aqui hoje e não se esqueçam que o principal seja sempre o principal.